0: Hi Ho und herzlich willkommen, ihr hört die Bretagogen und hier ist der Dirk von Würfelmagier.de. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Liebe Klasse. Guten Morgen, lieber Herr Wagner. Herzlich willkommen <lacht> bei den Bretter So, das ist schon die zweite Vertiefungsstunde mit dem neuen Kollegen, Herrn Kessler. Ja, hallo, liebe Klasse. Ich freue mich, wieder da zu sein. Und heute ist es ja so ein bisschen dein Standardthema. Ich habe auch ganz viele von den Spielen gespielt, aber du bist ja trotzdem der Experte nach wie vor dafür. Wir gucken uns heute mal ganz viele von den Exit-Spielen an. Das Thema ist praktisch heute, Hilfe, ich bin ein Podcaster, holt mich hier raus.
1: (lacht) Ja, also Escape Rooms sind nach wie vor meine Leidenschaft. Ich bin selbst neugierig, wann es bei mir mal nachlassen sollte. Also ein bisschen sieht es nicht
0: danach aus. (lacht) Ich finde es auch immer wieder krass, wenn ich deine Twitter-Nachrichten sehe, wo du da überall unterwegs bist. Wie viele richtige, also nicht Brettspiel, sondern richtige Escape Rooms hast du eigentlich gemacht mittlerweile? Ich bin jetzt bei 65. Alter Schwede, 65
1: ich versuche halt immer, wenn ich irgendwo bin, auch dann zu gucken an dem Ort, ja, wo gibt denn da irgendwas Besonderes, sonst informiere ich mich halt und schaue, welcher da ist und dann versuche ich den zu machen. Das Schwierige ist,
0: eher immer jemanden zu finden, der mit mir reingeht. Ja. Du warst jetzt dann auch in Japan. Hast du da irgendwie auch einen gemacht?
1: Plane einen zu machen, ja.
0: Ja, also man muss dazu sagen, wir nehmen das vor der Reise auf. Aber wenn es online geht, bist du wahrscheinlich, wirst du schon gewesen sein, Futur 2. Deswegen war
1: es <lacht> mir gerade so schwierig zu antworten, ja. Also, <lacht> also, ich plane auf jeden Fall dort einen zu machen und. Also, das ähm, ist
0: da auch angekommen?
1: Ja, 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 sicher. Also, das ist, wahrscheinlich ist es alles nochmal verrückt und nochmal
0: potenzierter und sowas ist schließlich Japan, also. Da gucke ich dann vor Ort. Okay, dann gehen wir gleich mal in Medias Res oder in Exit Room, <lacht> wie auch immer. Wollen wir mit irgendwas Speziellem anfangen? Hast du irgendeinen Favorite? Fangen wir doch mit den Fun an, weil das am längsten her ist. Mhm, und das habe ich zum Beispiel als einziges, glaube ich, gar nicht gespielt von den Sachen, die wir jetzt besprechen. Das heißt, das darfst du ganz alleine machen. Ja, super. Also das Geheimnis des Refugiums von Dr.
1: Greyfly war das. Das war der Nachfolgefall zu der Sternwarte, die ja dadurch aufgefallen ist, dass die relativ einfache Rätsel hatte und dafür aber ganz, ganz tolles Material. Also das war diese erste Generation, würde ich fast sagen, von diesen escape room spielen
0: Das habe ich sogar auch damals wirklich als allererstes gespielt. Da ging es gerade los mit diesen ganzen Exit-Sachen. Das war im Juli, im Sommer, bevor auf der Messe dann die ersten Sachen von Cosmos rausgekommen sind.
1: Genau, und das ist bei mir genauso gewesen. Ich habe auch das allererstes gespielt. Und es ist wieder sehr ähnlich. Hat also die gleichen Stärken und Schwächen eigentlich wie auch der erste Fall. Zu den Stärken ist zum einen das Material und auch die grafische Gestaltung. Die finde ich wirklich ganz toll. Und auch die Story ist hier sehr ausgeprägt. Also hier gibt es wieder so Möglichkeiten, wo man sich entscheiden kann oder wo etwas weitergehen könnte. Sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie sie dieses, also diese Irrenanstalt oder was es dann eigentlich sein soll, wie sie es umsetzen könnten. Also eine Story ist ein sehr wesentliches Element. Ich habe ein Problem damit, dass es Rätseltypen gibt, die zum einen mich nicht so sehr ansprechen und zum anderen nur ähm, alleine gelöst werden können. Also ich will nicht genauer darauf eingehen, Es ist zwar auch mit Material verbunden, aber es ist halt irgendetwas, wo sich halt einer hinsetzen muss und das, das machen muss und die anderen eigentlich nicht helfen können. Und die Elemente kommen halt mehrmals vor und das fand ich ein bisschen, also verschenktes Potenzial, also gerade wenn es in mehreren spielen könnte, ist das einfach so, ja, mach ich halt ein bisschen, machst du das ein bisschen, aber da kann man eben nicht so
0: parallel arbeiten. Also das heißt, die anderen sitzen dann währenddessen wirklich auch da und müssen zugucken, oder wie?
1: Ja, also ich wollte es gar nicht machen. Also das war wirklich so eine Tätigkeit und die kommt eben nicht nur einmal, sondern gleich mehrere Male in dem Spiel vor. So einmal hätte ich ja noch gesagt, ja, okay, dann haben sie halt sowas abgedeckt, aber es kommt halt mehrmals und dann, ähm, ja, eine Sache, die ich eben nicht so gut fand. Und von den Rätseln her, die sind zwar etwas schwieriger als der erste Teil, aber nicht wirklich komplex, also wirklich nicht schwierig. Hat aber z- im Vergleich zum ersten Teil, spricht es nicht mehr diese Zielgruppe an, weil im ersten habe ich immer noch gesagt, ja kann man super mit Familie spielen. Ist nicht so schwierig und da also sind Kinder können sich eben auch wiederfinden, das kann man so gemeinsam machen. Und dafür finde ich das zweite einfach von der Thematik her zu extrem. Also in dieser Irrenanstalt, das ist gruselig, da sind auch Bilder dabei, die nicht wirklich ähm, Kinder geeignet sind. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, mit der Zielgruppe das da zu finden, weil dafür gibt es halt einfach zu viel auf dem Markt, was besser ist.
0: Aber wie viel ist es denn angegeben?
1: Oh, das weiß ich gar nicht auswendig.
0: Ich guck's mal kurz nach, während du weiter erzählst.
1: Also das ist so, das Gute ist natürlich, man kann alles wieder resetten. Also ich habe es nämlich auch gerade verliehen. Also dann kann man es jemandem geben, der kann es dann auch durchspielen. Und ähm, man hat dann schon Spaß dabei. Also so ist es nicht. Es geht halt nur jetzt halt, man so viele verschiedene Anbieter hat, geht es halt ein bisschen unter. Und es ist auch eine dieser Reihen, die jetzt ja nicht fortgeführt wird. Also ich kenne, weiß zumindest nicht,
0: dass da ein dritter Teil
1: angekündigt wurde.
0: Ne, ja, habe ich auch noch nicht gehört. Ich habe gerade kurz geguckt, es ist für drei bis acht Spieler, was ja auch ein bisschen witzig ist, nachdem was du vorhin erzählt hast mit den Rätseln. Ja. Und ab 13. Also das passt dann vielleicht sogar vom Alter, Okay, das oder? ist,
1: ja, das ist in Ordnung. Okay, wir haben sie ab 13. Nur ist eben gerade das eigentlich, wo ich immer noch den Rettungsanker bei der ersten Reihe gesehen habe, beim ersten Teil, wo ich gesagt habe, okay, die Rätsel sind so leicht, da fühlen sich Erwachsene nicht so angesprochen, das kann man halt mit, mit Kindern spielen. Und das fällt jetzt einfach beim zweiten Teil weg. Und da sind die Rätsel zwar ein bisschen anspruchsvoller, aber ähm, ja, also auch nicht so. Das ist so ein typisches, das kann man gerne spielen, wenn man so ein Vervollständiger ist, der einfach sagt, ich möchte jedes Exit- oder jedes Escape-Room-Spiel, was er auf dem Markt gibt, spielen und der wird damit auch seinen Spaß haben. Meine erste Empfehlung wäre es nicht.
0: Mhm, okay, dann können wir es ja eigentlich auch schon abhaken, würde ich sagen, und weitergehen. Ja, wir wollen <lacht> ja nicht spoilern. Deswegen,
1: also Ich meine, ich könnte natürlich viel mehr erzählen, aber ich denke mir halt auch immer, ein bisschen Spannung muss ja dann drin sein und ich möchte nicht gesteinigt werden, wenn ich jetzt überall so Spoiler raushaue.
0: Vollkommen richtig, wir halten es hier alles spoilerfrei. Wollen einfach nur so ein bisschen einen groben Überblick geben. ne? Mhm, genau. Okay, dann würde ich fast vorschlagen, machen wir vielleicht mal weiter mit Norris Und da ist das nächste, was ich dann so äh, aus diesem Zeitrahmen, in dem wir heute behandeln, gespielt habe, das Casino gewesen. Norris ist ja. Da freue ich mich wer... sehr drauf, <lacht> <lacht> zu diskutieren. <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben das ja schon mal ein bisschen durchgekaut. Also Norris ist eben der Anbieter, der das mit diesem Chrono-Decoder hat, mit diesem Plastikmaschinchen, wo man dann die Schlüssel reinsteckt. Ähm, da ist ja jeder Fall immer so aufgebaut, dass man praktisch drei Rätsel lösen muss, die dann vielleicht nochmal so kleinere sub haben. Aber im Prinzip sind es immer drei Rätsel und wenn man das in einer Stunde schafft, hat man das gewonnen. Ich fand eigentlich bei dem Casino jetzt hier mal ganz interessant, dass sie einen anderen Ansatz gewählt haben. Nämlich es geht gar nicht darum, dass du irgendwo entkommen musst, sondern du willst das Casino hochgehen lassen oder hochnehmen. Also du willst das praktisch ähm, übers Ohr hauen und hast aber nur eine Stunde Zeit, bevor aufliegt, dass du hier eben ein bisschen am Bescheißen bist. Ne? So war das doch. Mhm.
1: Fand ich auch sehr erfrischend und doch anders. Also allein die Rangehensweise, das fand ich mal richtig gut, hat mir auch gefallen. Auch thematisch hat es mich wirklich richtig gut reingezogen, mhm. ähm, weil man sieht ja halt die Würfel, die gleich am Anfang drin sind. Also ich mache das auf, deswegen ist kein Spoiler und da kommen dann gleich Würfel entgegen. Und das ist auch so grünlich gehalten, so, man fühlt sich gleich wie in Las Vegas. Also, das ist richtig schön umgesetzt. Und auch jetzt, wie du es gerade gesagt hast, von der Story her, ja, kann ich nachvollziehen. Also, wir gehen da rein und müssen erstmal versuchen, dann die Kroupiers über den Tisch zu ziehen. Wie das dann funktioniert, das sind halt dann Rätsel. Und die haben mir richtig gut gefallen. Also, es war gleich der erste, erste Teil von diesen drei Teilen, hat mich eigentlich überzeugt.
0: Es waren auch alles wirklich Casino-thematische Rätsel, ne? Hat dann genau. Mhm. Kann man jetzt auch ruhig verraten, ohne was zu spoilern. Das hat dann schon alles irgendwie mit Spielkarten und so zu tun. Was ich eigentlich auch ganz witzig fand, diese ganzen Krupiers, die man da was auch an will, die haben alle schon so Anleihen an irgendwelche bekannten Personen, ne? Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, ich glaube, die eine sah schon so ein bisschen aus wie Charlize Theron, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich, oh, krieg's, okay. jetzt, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es waren, glaube ich, schon alles Hollywood Bekanntheiten. Und was auch ganz witzig ist, ähm, wie sage ich es denn jetzt, ohne was zu spoilern, also es, es taucht vielleicht jemand auf, der in einem anderen Fall aus dieser Reihe vorher schon mal aufgetaucht ist. <lacht> Oder? So kann man es vielleicht ja, sagen. Ja, so kann man es sagen. Und ähm,
1: das Ganze geht auch interessant weiter. Also auch beim zweiten Fall haben sie sich was einfallen lassen, was ich ganz, ganz geschickt fand und sehr intelligent, ohne auch eben wieder zu viel zu verraten, was immer noch schön thematisch war in dem Ganzen drin.
0: Ja, du meinst beim zweiten Rätsel.
1: Genau, ich bin schon beim zweiten Rätsel und ich habe bis dahin wirklich gedacht, wow, wird das einer der besten Fälle, den ich bisher bei Norris gespielt habe. Und dann kommen wir eben zu dem dritten Rätsel, wo ich dann, also, dass mir jeglichen Spielspaß genommen hat. Wir haben da, ich weiß nicht mehr wie lange, aber wirklich ewig dran dran gesessen. Haben dann in der Lösung nachgeschaut, damals war leider noch die Lösung auch noch falsch, also das haben wir dann auch dem Verlag geschrieben, die haben dann die Lösung halt verbessert, das war dann schon noch okay, aber darauf zu kommen, da habe ich wirklich gesagt, okay, da hätte ich jetzt noch eine Stunde, hätte ich noch zwei dran sitzen können, darauf wäre ich einfach nicht gekommen.
0: Also ihr habt praktisch einfach wirklich gar nicht gewusst, was ihr machen sollt, ne?
1: Ja, also es waren einfach so viele Ansätze, die ich dann verfolgt habe und ich habe das, also als ich mir dann die Lösung präsentiert wurde, habe ich wirklich gesagt, das ist nicht euer Ernst. Hätte ich das sehen sollen? Und ich bin dann schon kritisch, also es war schon so, dass ich mir erstmal gedacht habe, okay, wenn ich jetzt so dumm bin, dann das ist ja möglich. Also habe ich wirklich rumgefragt. Also ich habe jeden, den ich erwischt habe, der mir gesagt der hat diesen Fall gespielt, ja, was sagt ihr denn zum dritten Rätsel? Was sagt ihr denn zum dritten Rätsel? Und es war ungelogen, jeder hat zu mir gesagt, ja, darf sind überhaupt nicht gekommen. Fast jeder. Ja, richtig, da wollte ich eben gerade kommen. Also, ich habe mal mitgezählt, ich glaube, ich habe acht verschiedene Gruppen gefragt und die acht Gruppen haben immer gesagt, ähm, nee, sind wir nicht drauf gekommen. also wirklich ganz abwegig. Ich habe bei Amazon nachgeschaut, die ganzen ähm, Kritiken zu dem Spiel, auch genau das sprechen die an. Also er hat so viele schlechte Bewertungen bekommen aufgrund des dritten Rätsels. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schade, weil nämlich das erste und das zweite wirklich richtig gut sind. Und jetzt kannst du es natürlich sagen, weil du bist nämlich eine von diesen Gruppen, die einfach sagen, nee, verstehst du überhaupt nicht das dritte Rätsel, das kann man doch kommen.
0: Genau, also wir haben dann auch wir haben dann gewusst, was wir machen sollen. Wir sind tatsächlich draufgekommen, um was es geht bei dem Rätsel. Uns ist dann einfach wirklich nur die Zeit ausgegangen. Also wir haben vorher einfach ein bisschen zu lang gebraucht und hatten dann nur noch anderthalb Minuten oder so. Ich behaupte mal, hätten wir vielleicht noch sieben, acht Minuten übrig gehabt, hätten wir es geknackt, weil, also, wie gesagt, das Prinzip war uns klar, was wir machen müssen. Wir haben es noch nicht mehr schnell genug hinbekommen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, äh, komme ich ja im Leben nicht drauf. Ist halt vielleicht auch einfach äh, so eine Typsache. Also als Lehrer wissen wir auch, es gibt ganz unterschiedliche Lerner. Also manche Leute lernen eher audiell oder visuell oder haptisch. Ist vielleicht auch hier halt jetzt äh, von dem Rätsel abhängig, ob man jetzt da genau der Typ ist, der dieses Rätsel dann sofort in seinem Kern erkennt oder nicht.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn da so viele Gruppen mir übereinstimmend sagen, ja, darauf sind wir auch nicht gekommen. Und das war also einfach viel zu abwegig. Ja, dann muss man es halt nochmal mehr testen und ein bisschen mehr, also ich meine, der Verlag hat selber ja dann gesagt, in der zweiten Auflage, in der neuen Auflage wird es geändert. Sie haben es schon erkannt, weil sie haben anscheinend sehr viel ähm, Feedback bekommen auch. <lacht> <lacht> Mir tut es halt deswegen ein bisschen leid, weil ich diese Idee mit diesen, dass man es, also eine andere Herangehensweise halt hat, mit diesen, nee, wir sind 60 Minuten, müssen einen Auftrag erschaffen. Das ist eigentlich sehr frisch gewesen und deswegen, dass der jetzt halt so schlecht wegkommt, ist eigentlich sehr schade.
0: Das letzte Rätsel ist wirklich auch einfach das kleinste und kürzeste Rätsel von allen, wenn man mal weiß, worum es geht. Ja. Sagen wir mal, pff, wie drücke ich das in den Bruch aus? Sechs Siebtel oder sowas, vorher sind die anderen zwei Fälle, äh Quatsch, jetzt sage ich auch schon Fälle, die anderen zwei Rätsel, die ja wirklich richtig Spaß gemacht haben. Also ich würde mich davon nicht abschrecken lassen, das nicht zu spielen.
1: Ich würde, wenn ich jetzt den direkten Vergleich hätte, dann doch eher sagen, also bevor man das macht, dann noch lieber in Space, oder?
0: Äh, ja gut, man macht ja sowieso alle, aber wenn man jetzt eben <lacht> überlegt, <lacht> wenn man jetzt überlegt, soll ich das spielen oder nicht, würde ich mich jetzt nicht davon abschrecken lassen, dass so viel auf dem dritten Rätsel rumgehackt worden ist. Das stimmt, okay, da gebe ich dir recht, ja. Mhm. Gut, du hast schon angesprochen, in Space war dann der zweite Fall, war eigentlich fast offensichtlich, was gleich am Anfang gekommen ist, das kann man auch sagen, weil das stand ja, glaube ich, schon im Einleitungstext. Man hätte sich schon fast denken können. Man ist auf dieser Raumstation natürlich ganz viel Russisch ausgesetzt und hat das Problem, man ist selber kein Russe und muss erstmal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Übersetzungsarbeit leisten.
1: Genau, also das fand ich wieder sehr thematisch. Also das hat mir wirklich gut gefallen. und Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist diese Teamarbeit, die hier möglich war. Mhm. Also, wir haben es zu viert gespielt und das war eins, das konnte man richtig gut zu viert spielen. Also wir hatten alle das Gefühl, wir sind involviert, jeder hat das Gefühl gehabt, er hat was gelöst, er hat was dazu beigetragen und ich hatte wirklich das Gefühl, ich sage nicht auch ein Gefühl, aber ähm, in so einer Station zu sein. Also, das haben die, die haben sich da wirklich Sachen einfallen lassen, die einfach in diesen Kontext gepasst haben. Das war so wie auf ein, so einer Science-Fiction-Folge oder irgendwie sowas, dass man im Fernsehen so eine Serie dabei ist.
0: Ja, so atmosphärisch auf jeden Fall total dicht, fand ich auch. Es war super. Das
1: hat jetzt weniger zu äh, so Materialien gehabt. Also das fällt nur ein. Also man hat zwar so einen, so einen Plan drin, aber jetzt nicht so wie bei dem anderen Würfel oder sowas. Und man muss natürlich auch ein bisschen äh, sich darauf einlassen können. Also ich hatte zum Beispiel jemanden, der einfach gesagt hat, nee, Science-Fiction, das möchte ich nicht spielen. Also dann machen wir lieber was anderes. Das führt mich jetzt thematisch nicht ab. Würde ich jetzt aber nicht mal so sehen, sondern ähm, das ist gar nicht mal so sehr in die Richtung. Also ich glaube, man kann dieses Jahr auch genießen, wenn man jetzt das jetzt vom Thema her nicht so toll findet.
0: Ja, es war wirklich mehr so eigentlich nur das Setting, ne? Genau, ja. Nicht so besonderes Science-Fiction-Rätsel oder so. Ja, und
1: man musste jetzt auch nicht so viel wissen über jetzt, ähm, Weltraum oder irgendwie sowas. Das hat, das hat sich schon alles so ergeben. Mhm. Ich hatte ein Problem mit einem Rätsel, jetzt in Anführungszeichen ein kleineres Problem, weil ähm, man dazu Wissen gebraucht hat.
0: Ja, das war das Letzte, ne?
1: Ja, genau. Und ich hatte einen in der Gruppe, der war nicht deutsch und also wirklich, der hat gesagt, ja okay, das hat er jetzt nicht so gewusst.
0: Ja, wie kann man es vielleicht umschreiben? Also, ähm, man muss einfach äh, auf einer deutschen Schule gewesen sein und darf nicht alles verpennt haben, sagen wir es vielleicht mal so. Ja.
1: Ja, richtig, genau. So kann man es am ehesten sagen. Deswegen, ich bin kein Freund von solchen Sachen, wo man es eigentlich auch wissen, eigentlich was wissen muss, sondern dass es wirklich eher so Logik-Sachen sind. Und das fand ich für ihn halt ein bisschen schade. Ähm, Nichtsdestotrotz fanden wir es alle stark. Also auch er hat das gesagt, er meinte nur, ja gut, er konnte da jetzt nicht helfen. Also den Bereich fühlte er sich halt irgendwie ausgeschlossen. Mhm. Und da ich mir dann gedacht habe, ob es das gebraucht hätte, weiß ich nicht. Das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Ähm, Trotzdem ist es insgesamt ein Fall, der sehr rund war, den ich uneingeschränkt empfehlen würde. Sogar eben für Leute, die sagen, sie werden jetzt thematisch nicht abgeholt. Schön eben auch für mehrere und auch dieses Teamgefühl, was wir hatten. Das hat hat richtig überdauert. Also wir haben es danach alle richtig gut gefühlt.
0: Mhm. Bevor wir jetzt noch zu zwei anderen aus der Reihe kommen, vielleicht äh, da schon mal kurz eingeschoben. Ich finde aber nichtsdestotrotz haben diese, wenn sie beide auch gut waren, haben diese beiden Fälle immer noch das Problem ein bisschen, finde ich, im Vergleich wie zum Beispiel jetzt zu den Exit-Dingern von Cosmos, zu dem wir dann später noch kommen, dass die Lösung manchmal nicht so wirklich zwingend ist. Also ich hatte trotzdem, auch wenn es Spaß gemacht hat, immer noch mal wieder so Zweifel, na, ist denn jetzt das überhaupt die Lösung, die wir brauchen an manchen Stellen? Das habe ich bei anderen Exit-Sachen nicht. Also das haben sie irgendwie immer noch nicht so ganz abstellen können. Oder weißt du, was ich meine? So dass du das Gefühl ja. hast, na, das, das könnte jetzt die Lösung sein, aber so ganz sicher bin ich mir eigentlich nicht. Ich probiere es jetzt halt mal aus. Richtig, und das Problem ist dabei, dass es mich ja Zeit
1: kostet. Weil wenn ich den falschen Code eintippe, dann geht die Minute weg. Das hat man öfter an manchen Stellen, also es kommt nicht in dem Fall vor, aber nehmen wir mal an, wir haben eine Zahlenfolge bekommen. 1379 und dann ist die Frage, ja, gebe ich das jetzt so ein oder gebe ich nach der Größe ein oder. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten und man könnte beides begründen oder man könnte halt sagen, ja, der Hinweis könnte eher darauf hindeuten und der könnte eher darauf hindeuten. So ungefähr. Ja. Das gibt's halt manchmal. Und wenn es jetzt so wäre, dass es keine Zeit kostet, okay, aber so, dann ja, hat man eine Minute verloren oder zwei oder irgendwie so und hat irgendwie das Gefühl, ja, hätte ich eigentlich jetzt nicht wissen können.
0: Ja, das ist ein bisschen unbefriedigend gewesen. Genau. Und
1: da gebe ich dir recht, bei Exit... Da ist es halt so, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, dass die Rätsel ja häufig so sind, dass man es erstmal nicht sieht und dann wird es immer klarer, immer klarer, bis man es erkennt und dann weiß man auch ganz genau, das ist es und da gibt es keine andere Lösung für.
0: Sehen ist jetzt aber auch schon ein gutes Stichwort, da kommen wir nämlich noch zu zwei anderen Fällen aus der norris reihe die so ein bisschen äh, ja neben der Reihe stehen vielleicht und zwar haben die sich ja mal dran versucht, das Ganze mit einer Virtual Reality-Umgebung zu machen und ich kann gleich mal vorneweg sagen, alter Schwede, war das geil.
1: Es <lacht> hat echt Spaß gemacht. Ich fand das so toll, also wir haben es auch wieder zu viert gespielt, ich habe es mit anderen gespielt. Also ich fand es vor allem deswegen so gut, weil es gut funktioniert. Also ich war sehr kritisch, ob das überhaupt mit dieser Brille so dann äh, funktioniert, wie man es vorstellt. Also weil häufig ist ja so, gerade wenn irgendwelche Technik eingesetzt wird, dass es halt nur so halbgar ist und es nicht so richtig gut funktioniert, aber das ging richtig gut. Ähm, na gut, man muss erstmal das Handy aufladen, so fair muss man sein. Man muss die App runterladen und dann steckt man das Handy in diese VR-Brille und hat sogar so einen Knopf dabei. Also diese, den ganzen den kann man so draufdrücken, dann wird der Bildschirm berührt und dann merkt er auch, dass man gerade eine Eingabe macht.
0: Genau, man sollte vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, diese Brille, was das genau ist. Also es ist eigentlich nichts anderes als so ein kleiner dickerer Pappkarton, den du so zusammenfaltest, so dass du an dem einen Ende praktisch dein Handy reinschieben kannst. Und am anderen Ende guckst du dann durch und siehst eben dein Handybildschirm besonders groß ähm, durch so zwei Gucklöcher. Und wie du schon gesagt hast, an der einen Ecke oben gibt es dann noch so einen kleinen naja, Knopf. Da stellt man sich immer so was Plastikmäßiges vor. Eigentlich ist es auch nur so ein Papphebel, den man runterdrücken kann. Und am anderen Ende ist er mit irgendeiner so Metallfolie oder sowas beschichtet, ne, so dass das Handy halt eben wie mit dem Finger so, einen kleinen, so eine kleine Berührung merkt. Und wenn du dann dich umdrehst und irgendwo gerade hinguckst, wo du was machen kannst, dann siehst du in der Mitte so einen kleinen, ja wie so ein Steuerkreuz oder so, aber es, es ist ein Kreis, der wird dann so ein bisschen größer und dann weißt du, ah okay, das ist also irgendein Gegenstand, mit dem ich interagieren kann. Und wenn du dann auf diesen Papphebel drückst, dann passiert halt was oder vielleicht auch nicht, weil du es noch nicht machen kannst.
1: Man ist halt statisch. Also man befindet sich wirklich dann auf einem Fleck und kann sich dann so umschauen, man kann aber nicht gehen. Also man kann in Realität natürlich gehen, aber man geht halt dann nicht in dieser
0: virtuellen Realität. Da ist man immer nur auf einer einzigen Stelle. Ja, es war auch saugeil geil bei uns dann. Wir saßen uns gegenüber am Tisch, ne? Und meine Frau guckt sich da durch die Brille irgendwas an und gibt mir die rüber und sagt so, ja, guck du doch mal, ich komme da gerade nicht drauf. Und ich musste mich halt natürlich dann umdrehen, ne, weil wir uns ja in die Augen geguckt haben, aber ja in der Brille in die gleiche Richtung geguckt haben und sie dann so, hä, wo guckst du denn jetzt hin? Und so, ja, Martina, <lacht> ich muss mich halt umdrehen, ne? bei mir ist es ja hinter mir im Rücken, wo du gerade geradeaus hingeguckt hast. Also es ist äh, teilweise auch sehr witzig gewesen, wie man da erstmal reinkommen muss von der Denke her, dass man jetzt in dieser Umgebung dann ist
1: hatten die genau das gleiche, also, dass man sich umdrehen muss und sagt, damit ich das gleiche sehe, wie du, muss ich mich umdrehen, ja, also.
0: Ja, wo guckst du denn jetzt hin? So, ja, ich muss mich halt umdrehen.
1: Aber das ist jetzt genau diese große Stärke, finde ich, von diesem VR, dass man eben wirklich in eine andere Welt hineingezogen wird. Also, ich bin wirklich woanders, ich befinde mich woanders und ich muss mit den anderen kommunizieren. Ich muss ihnen sagen, was ich sehe. Ich muss abgleichen mit dem, was die anderen haben. Ich muss dann sagen, ich sehe fünf rote Knöpfe. Habt ihr irgendwo Knöpfe auch bei euch auf den Karten oder sowas? Und sagt einer, ja, ich habe solche Knöpfe oder irgendwie sowas. Wir haben so nichts gesagt. Es sind zwei Fälle drin in diesem Norris-Paket. Einmal ist man eben unter Wasser in so einem U-Boot. Und beim Zweiten ist man im in abgestürzten Helikopter.
0: Genau hinter feindlichen Linien wahrscheinlich irgendwo in Vietnam oder sowas.
1: Genau, also so haben sie es genannt. Aber das sind so diese beiden ähm, Szenarien und die haben sie richtig gut und clever gewählt. Ähm, die funktionieren gut. Man kann sich hineinversetzen und ich habe auch dieses Gefühl gehabt, ja, wenn ich da reingucke in diese VR-Welt, da bin ich in diesem U-Boot und habe so ein bisschen beklemmendes Gefühl gehabt, weil es ist nun mal eng dort. Da kann man halt alles überschauen. Da gibt es halt nun mal auch viele. Knöpfe und viele Schalter und viele Sachen, mit denen ich dann interagieren kann. Und auch hier wieder, das finde ich eben bei den norris sachen eigentlich am besten, ist dieses Team, diese Teamfähigkeit, die da getestet wird. Weil es sind mehr Rätsel, die parallel gelöst werden können. Und auch da war es wieder so, jeder hat so ein bisschen Teil gemacht. Der eine hat das Rätsel gelöst, und hat mir die VR-Brille wieder weitergegeben und der andere hat es mal reingeschaut und hat, hat was entdeckt und hat was erkundet. Das hat hat richtig gut funktioniert und das das hat auch hat auch gut gepasst zu dem zu dem Setting.
0: Ja, das macht ja dann auch manchmal äh, Geräusche entsprechend. Ne? Also da verrate ich ja jetzt auch nicht zu viel. Man kann ja da im U-Boot natürlich irgendwelche Knöpfchen drücken und dann fängt es an zu gurgeln und so. Also da da macht die App schon auch einfach auch atmosphärisch richtig viel her, muss man sagen.
1: Und auch die Rätsel eben sind auch darauf abgestimmt. Also man hat damit mit Sauerstoffflaschen zu hantieren und Radar wird natürlich eingesetzt. Also das ist schon alles in dem drin.
0: Ja, man verrät ja auch nicht zu so viel, denke ich, wenn man mit dem Hubschrauber hinter feindlichen Linien abstürzt, muss man natürlich seinen Leuten zu Hause mitteilen, wo man gerade ist. Gab es dann auch so einige optische Rätsel wirklich, dass du eben aus dem Hubschrauber rausgucken musst und dann, ja, ich sehe jetzt hier auf Position so und so das und das. Also da wird wirklich auch einfach dieses Medium richtig gut genutzt, fand ich.
1: Ja, also ich war auch richtig begeistert davon. Also als sie das gespielt hatten, das hat nochmal so eine ganz anderen Clou reingebracht, das war so richtiges, was Neues, was Erfrischendes und ich war danach wirklich begeistert und habe gedacht, ja, das das haben sie wieder geschafft. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, wieder was Neues, ein Element reinzubringen, was mich wieder fasziniert hat, was ich auch gut empfehlen kann.
0: Aber. Gleich, <lacht> bevor wir zu dem Aber kommen, ich habe auch noch ein Aber. <lacht> ja. ähm, das wird ja, also ich weiß gar nicht wieso, aber das wird ja momentan einfach fast hinterhergeschmissen. Das kriegst du ja für 20 Euro teilweise schon mit den zwei Fällen drin.
1: Wir haben so mehr, dass man es empfehlen kann. Ich weiß auch Ja, nicht, ja, aber ich bin jetzt
0: abgefahren, dass das so äh, verramscht wird irgendwie gerade.
1: Vor allem, weil das muss ja auch für die Entwicklung dieser App, muss ja auch einiges gekostet haben, weil die ist gut. Also es funktioniert eben. Also das ist nichts.
0: Also man darf jetzt keine High-Definition Grafik äh, hier super CGI erwarten, aber es ist auf jeden Fall äh, ausreichend fürs Spielen. Ne? Also es ist jetzt nicht fotorealistisch, aber super gut. Also passt auf jeden Fall. Ähm, eine Sache vielleicht noch da ganz kurz. Also man kann es sogar auch wirklich alleine kaufen. Also jemand, der jetzt vielleicht das Grundset noch nicht hat. Man braucht diese Plastikmaschine gar nicht dazu, sondern im Notfall dann einfach ein zweites Handy, wo auch die App läuft. Die kann man dann nämlich auch als ähm, ja, Maschine zum Eintippen der Lösung verwenden. Also falls jemand mal so ein Exit-Ding ausprobieren will mit der VR-Brille und hat noch nicht das Grundset, das geht trotzdem. Das stimmt, man muss halt zwei Handys haben, wie du es gerade gesagt hast. Dann, dann ja. funktioniert das stimmt. Ganze. ja. Mhm. Okay, dein Aber.
1: <lacht> dein Aber wird wahrscheinlich auch mein Aber sein. Ich nehme es an. Ich habe ja Mathematik studiert.
0: (lacht) Ja, das ist das gleiche Aber.
1: (lacht) Ja, und ähm, wenn selbst ich dann sage, das war mir zu viel Rechnerei (lacht) an einer Stelle des Spiels, dann war es vielleicht ein
0: bisschen über Silin hinausgeschossen. Also es ist wieder das dritte Rätsel das ist auch irgendwie komisch, ne? Das ist immer ja. das
1: dritte Rätsel
0: ist, was wir da irgendwie ein bisschen vermurksen. <lacht> Stimmt das,
1: das. war der Aztekentempel
0: auch schon, weißt du, das dritte mhm, Rätsel. Ja. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, man muss irgendwie den anderen mitteilen, wo man sitzt und am Schluss musst du eben ja, du musst halt dann die Koordinaten ganz genau bestimmen und wie du richtig sagst, also das war einfach nur noch rechnen und Formeln umstellen und soll jetzt nicht irgendjemandem böse gegenüber sein, aber wie jetzt Lieschen Müller von der Supermarktkasse das irgendwie noch hinkriegen soll, also Otto Normalverbraucher, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bei uns war nämlich auch unser Nachbar mit dabei, der ist auch Mathe- und Sportlehrer. Ich habe ja mal, bevor ich auf Englisch-Geschichte gewechselt habe, vier Semester bis zum Vordiplom auch Physik studiert auf Diplom. Also ich würde mal behaupten, da war auch ein bisschen naturwissenschaftliche Kompetenz am Tisch und wir haben irgendwann auch gesagt, ach komm, ey, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr drauf, wir gucken die Lösung nach.
1: Da war bei uns genau das Gleiche. Ich hatte keinen Bock mehr irgendwann. Also, weil ich hatte eigentlich schon ziemlich viel davon entschlüsselt und habe dann gemerkt, oh, jetzt müsste ich das auch noch machen und ach Leute, also jetzt ist irgendwie, also da hatte ich keine Lust mehr irgendwann.
0: Also weil halt dann wirklich nur noch Arbeit, ne?
1: Ja, richtig, genau. Es ist halt Arbeit und kein Spaß mehr. Obwohl ich jetzt sagen muss, das Rätsel war halt realistisch, sagen wir so. Also es, es war zumindest, ja, er hat sich halt wirklich Gedanken gemacht, der Redakteur, ja, wie kann ich das nochmal realistisch verpacken oder so. Und das, das hat er hingekriegt. Ja,
0: naja, ich hätte mir halt an der Stelle gewünscht, dass da vielleicht auch nochmal ein optisches Rätsel ist, weißt du, dass ich das nicht alles berechnen muss, sondern halt dann vielleicht auch nochmal irgendwelche Punkte in der Landschaft suche oder so, mit, mit Hilfe derer ich das dann rauskriegen kann, was da zu ist. das
1: hat schon optische Elemente auch drin. Ja, also, aber Rätsel... nicht nur... Nee, nee, nicht nur, ne, genau. Also, also, man kann schon, also im Prinzip, was ich sagen kann, ist, es ist ein großes Ausschluss, der war, sagen wir so. Man muss ganz viele Sachen lösen, um immer was auszuschließen. So kann man es eigentlich so zusammenfassen. Und jede Gleichung, die ich formuliere oder sowas, kann so ein bisschen was ausschließen oder auch nicht. Und ja, in diese Richtung geht's eben. Und ja, wenig befriedigend und äh, ich möchte es trotzdem empfehlen weil es insgesamt so toll war.
0: Genau, und der U-Boot-Fall, der war von vorn bis hinten geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wenn man das wieder im Gesamtpaket sieht, war eins von sechs Rätseln nicht gelungen. Und ähm, also wie gesagt, für die 20 Euro, die man gerade dafür bezahlen muss, ist das eigentlich ein Pflichtkauf.
1: Das ist es auf alle Fälle wert. Also das ja, das möchte ich auch eigentlich an Leuten schon ans Herz legen. Dann trotzdem. Du hast ja auch noch angefangen mit dem Helikopter,
0: nicht wahr? Ja, genau, das war unser erstes, ja. Ja, ja.
1: Nee, der Ufo, äh Ufo, sage ich schon, der U-Boot, <lacht> der ist schon, ähm, ja, damit soll man anfangen und der ist dann auch,
0: der befriedigt, glaube ich, dann auch vollends. Was ich auf jeden Fall auch richtig cool finde und da habe ich jetzt schon Bock drauf, obwohl ich gar nicht so der Fan von Film und Büchern äh, bin. Es ist ja schon angekündigt worden, dass glaube ich dann in Essen wieder nochmal Fälle für diese Virtual-Reality-Brille rauskommen. Nehme dann Harry-Potter-Fälle in Hogwarts. Genau und zwar... cooles Setting. Chamber of Secrets
1: und ähm, Der verwunschene Wald. Das habe ich irgendwie gelesen. Das waren die beiden Fälle, die dann da zu bearbeiten sind. Und Holler, die Waldfehler legen die aber ganz schön hin. Also mit der Lizenz, wow.
0: Kann ich mir aber vorstellen, dass es das richtig gut ankommt und halt auch nochmal eine ganz andere Käuferschicht abholt.
1: Vielleicht ist das der Grund, warum sie das jetzt so verramschen, dass sie sich irgendwie denken, die Leute sollen es einmal sehen und dann
0: wissen, was das, wie toll das ist. Vielleicht kommt man dann mehr in die Reihe rein. Ja, das kann sein. Das sollte man vielleicht auch noch kurz erwähnen, in der normalen Reihe, also ohne 3D, praktisch nur mit der Maschine, ist auch nochmal sowas ähnliches wie u boot setting Es hat sich so ein bisschen durchgelesen wie Jagd auf rote Oktober, wer das noch kennt von früher. Aber was ich eigentlich viel witziger finde, der andere Fall, der rauskommt, ist dann The Dentist. Und das ist nur so ein Zahnarztstuhl auf der Box. Also da bin ich auch mal gespannt, was das denn wird. Kann ich mir ziemlich gruselig vorstellen, ehrlich gesagt. Also da. <lacht> Bist du jemand, der so richtig Schiss hat vor dem Zahnarzt? Ja. Okay, habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt keine Probleme mit. Der tut mir weh. <lacht> nee, ich habe <lacht> eigentlich immer Glück mit dem Zahnarzt, auch als Kind und so. Vielleicht bin ich da einfach nicht traumatisiert genug. Aber äh, finde ich witzig, ich bin mal gespannt. Also es hat mich so ein bisschen an einen Marathonmann erinnert, wenn das den Hoffmann, wer den noch kennt. Ganz alter Film. Gut, dann haben wir das auch. Ähm, wollen wir mal ein bisschen kleiner werden und uns ein reines Karten-Escape-Spiel anschauen. Mhm, gerne, du meinst Deckscape, oder? Genau, machen wir von Abacus mal weiter. Da ist der dritte Fall jetzt auch schon erschienen. Den habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Weshalb wir uns mal auf die ersten zwei beschränken vielleicht.
1: Genau, das waren zwei Fälle. Und der erste hieß, glaube ich, der Test. Und der zweite hieß irgendwas Raub in London oder so ähnlich. oder? Mhm, genau. Ja, was ist da anders bei dem Ganzen? Ich bin ja immer wieder überrascht, dass es so viele verschiedene Escape-Anbieter gibt, die alle irgendwas Eigenes und Besonderes haben. Hier ist es so, das sind ganz reduziert 60 Karten, ein Deck, was im Prinzip durchgespielt wird. Es ist eine große Ansammlung von Rätseln. Und die werden hingelegt, sind auch thematisch eingebettet in irgendwas. Also bei dem Test, da besucht man so ein Labor und hat dann so eine Zeitreise, die man macht. Und ähm, bei dem Raub von London, da muss man ähm, so Edelsteine eben stehlen. Die werden ausgelegt, diese Karten, und da sind vorne Rätsel drauf. Und dann als Gruppe schaut man sich an. Es können auch manchmal mehrere Rätsel ausliegen. Und dann sagt man eben, ja, ich möchte diese Karte gerne lösen. Und dann nimmt man die und schaut auf der Rückseite eben nach. Also auf der Rückseite sind die immer gelöst. Und das ist etwas, was eben häufig kritisiert wird. Also, dass man keine Möglichkeit hat, irgendwas zu korrigieren. Es gibt zwar Hilfekarten die man nehmen kann, wo es mit Spiegelschrift so draufsteht, wo man dann nachgucken kann, wie man dann, dann helfen kann. Aber dort ist halt wirklich so, ich nehme diese Karte und wenn dann draufsteht, nee, das wäre es gewesen, dann ist es im Prinzip rum.
0: Ja, es geht dann mit so mit Punktesystem. Ne? Du kriegst dann Punktabzug und hast halt dann dementsprechend schlechter abgeschnitten im Endeffekt. Ja,
1: also wir haben jetzt inzwischen eingeführt, dass immer einer anschaut und wenn der jetzt dann sagt, nee, das war es nicht, dann rätseln die anderen weiter. Dass nur einer im Prinzip dann, dann aus dem Ganzen draußen ist. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Fast Food im Vergleich zu den anderen. <lacht> das ist ein
0: guter Vergleich.
1: Ja, weil die, die Rätselqualität ist ja so schwankend. Also man möchte es gerne und es macht Spaß und man es isst, aber es, es fühlt sich halt immer nicht so ganz, ganz gut an, sondern es sind halt auch Sachen dabei, wo ich danach gesagt habe, ja, dieses Rätsel, das hätte ich jetzt so und so gelöst, aber das wird doch nicht sein. Dann diskutiert man noch mal zwei, drei Minuten und dreht dann doch die Karte um und ach, so war's doch so simpel. Oder aha, was ist doch so gemeint. Weil man findet teilweise auch Gegenstände, die man dann verwenden kann oder kommt auf etwas und sagt dann, also wenn es jetzt ein Real wäre, würde ich das und das machen. Aber das wollen die doch jetzt bestimmt nicht hören, sondern die wollen irgendwas anderes.
0: Also, weißt du, was ich meine? Ja, man weiß einfach, ich weiß genau, was du meinst, uns, uns ging das nämlich auch so. Man weiß einfach manchmal einfach nicht, was wollen die jetzt gerade von mir? Was zur Hölle soll ich denn jetzt hier mit diesen Karten machen oder mit dieser einen Karte? Es geht eigentlich immer nur um eine Karte.
1: Mhm, genau. Manchmal ist halt auch das Thema nicht so ganz getroffen. Also, da merkt man halt einfach, okay, die wollten jetzt das Rätsel hier reinbringen deswegen stehen jetzt da irgendwie Zahlen drauf, obwohl es gar, gar keinen Sinn ergibt. Aber ist halt jetzt so... <lacht> Und ähm, dann löst man das halt auch. Aber das ist mir hier ein bisschen negativer aufgefallen, im Vergleich zu den anderen. Das sind jetzt um Gottes Willen nicht alle Rätsel. Also da sind auch ganz, ganz viele wirklich Gute dabei, also die mir auch gefallen haben und die Spaß gemacht haben. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt insgesamt das halt anschauen muss, dann ist es halt, wie ich es vorhin gesagt habe, Fast Food. Also das konsumiere ich und ähm, ich habe dabei auch meinen gewissen Spaßhorizont, aber das ist jetzt nicht wie meine fünf Sterne Excel.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, was mir aber, um nochmal was Positives äh, zu erwähnen, was mir eigentlich schon cool gefallen hat vom Konzept her, dass du ja ähm, mit verschiedenen Stapel arbeitest. Ich glaube, die waren auch noch farblich, ne? Äh, irgendwie unterschieden. Mhm. Und du kannst ja halt praktisch immer überlegen, welchen Stapel möchte ich denn jetzt gerade weitermachen. Und dann kommst du vielleicht an der einen Stelle nicht weiter, dann sagst du halt, komm, dann mach ich mal bei dem Stapel weiter, vielleicht schaffe ich da jetzt irgendein Rätsel. Das war eigentlich schon irgendwie nochmal eine coole neue Sache, dass du da immer gucken kannst, welchen Weg möchte ich denn jetzt gerade weitermachen. Das lasse ich mal kurz ruhen, komm später vielleicht nochmal zurück. Das hat mir schon gut gefallen. Das stimmt, das war gut.
1: Ich fand auch die Geschichte gut. Also die Einbettung war besser als bei den anderen. Also weil es schon so war, dass es immer so aufeinander aufgebaut hat und eine Geschichte erzählt wird. Also dass man da so durchgeht und so dieses Erkunden auch nach und nach immer weiter in den Fall kommt. Also das fand ich auch gut gelöst.
0: Und was ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, das wurde ein bisschen so kritisiert, dass man praktisch nur die Karte umdrehen, dann steht da gleich die Lösung drauf. Das führt aber auch natürlich dazu, dass du so das eigentlich überall spielen kannst. Also du hast jetzt nicht noch so einen ganzen Wust an Hilfskarten oder eben so eine Maschine jetzt noch dazu wie bei dem Norris, wo du dann die Schlüssel reinstecken musst. Das kannst du theoretisch auch im ICE oder im Flugzeug oder im Sommer im Schwimmbad auf der Wiese spielen. Das ist halt schon ein dicker Pluspunkt auch, finde ich. Das ist mehr so ein Mitnehmen-Exit, ne? Mhm.
1: Ja, ist auch günstig und man kann es weiter verleihen. Also danach ist es Kartendeck nach wie vor funktionsfähig. Man sortiert es wieder ein und kann es jemanden ausleihen und der kann dann auch den Spaß damit haben.
0: Mmh, ja, es wird nichts zerstört, das stimmt ja. Mhm. Genau. Ja, also für so einen kleinen Snack zwischendurch kann man es äh, denke ich dann mal empfehlen, aber wie du richtig sagst, also es kommt nicht äh, ganz ran an die ganzen anderen Sachen. Ich würde es vielleicht auf den vorletzten Platz leider einsortieren, dann eben vor der äh, Sternwarte und dem, dem Refugium, was du vorhin erwähnt hast. Ne? Ja, ich auch, ja. Mhm. Okay, ähm, ich würde sagen, wir heben uns den großen Kracher natürlich äh, für den Schluss auf, äh, die die goldene Krönung am Ende. Das heißt, wir kommen jetzt zu Unlock Season 2, oder? Hast du die komplett durchgespielt? Die habe ich komplett durchgespielt. Ich muss jetzt erstmal vorneweg was fragen, äh, weil das regt mich total auf bei Unlock und ich sehe einfach den Sinn nicht darin. Also es ist ja bei Unlock so, dass du einen Stapel Karten hast, das funktioniert nur mit Karten und da musst du immer Karten raussuchen. Warum, weißt du das denn, warum zum Geier kann das nicht einfach alphabetisch oder numerisch richtig durchnummeriert sein? Also ich habe eine Hypothese. Ja, weil. also ich erkläre noch ganz kurz, was mein Problem ist. Du suchst dann manchmal Karte C und die ist aber nicht nach A und B, sondern die ist vielleicht ganz unten im Stapel. Das heißt am Anfang wenn der Stapel noch relativ vollständig ist, bist du die ganze Zeit am Karten durchsuchen. Du hast eigentlich nur den Stapel in der Hand und suchst immer irgendwelche Karten. Das nervt mich einfach megamäßig. Warum kann man nicht einfach A, B, C, D, E, F, G machen und dann weiß ich halt, gut, Karte E kommt zwischen D und G, äh, Quatsch F, D und F und dann habe ich die innerhalb von drei Sekunden gefunden. Für die, die es vielleicht jetzt
1: nicht kennen, das ist halt wirklich so, da hat man auch so Decks und da sind eben hinten auf diesen Karten sind so Nummern drauf Hm. und die erkundet man nach und nach. Also wir haben jetzt irgendeinen Fall und da wird in die Mitte ein Raum gelegt und da steht halt drauf, 17, 18 und 34 steht als Zahl drauf und die sollen da die verschiedenen Gegenstände, die verschiedenen Orte darstellen und dann kann man aus diesen Deck halt raussuchen. Ja. Und das ist wirklich halt durcheinander. Und ich glaube, dass es deswegen so ist, weil man gerne ein Escape Room simuliert hätte, und dem man halt auch so suchen muss und dass dieses Gefühl des Suchens simulieren
0: möchte. Oh, aber das kommt halt überhaupt nicht rüber. Also mir geht's echt nur auf den Keks, ganz ehrlich.
1: Wir haben es jetzt zum Beispiel zu dritt gespielt, wir haben einfach das gedrittelt, das steht auch in den Regeln so drin, jeder bekommt ein Drittel der Stapels und dann suchen wir halt alle nur aus dem Drittel raus und dann geht das eigentlich relativ schnell.
0: Ja, aber das, also das empfinde ich, ist jetzt schon mit einer der größten Kritikpunkte, die ich ehrlich gesagt habe, daran, aber es, ich empfinde es einfach nur als nervige Arbeit.
1: Okay, ich habe gedacht, kommt was anderes, also weil du als du gesagt
0: hast mit suchen, dachte ich eh du meinst so kleine Ziffern suchen auf den Karten, aber das wäre <lacht> das wäre der zweite Kritikpunkt genau. Also auch bei Season 2, jetzt kommen die ganzen blöden Sachen zuerst. Ja, ich fand ja. Season 2 nämlich besser als Season 1, also es gibt definitiv auch gute Sachen. Ähm, ja, aber es gibt auch nach wie vor einfach so Wimmelbildrätsel die überhaupt nichts mit Logik oder Verständnis oder sonst was zu tun haben, sondern einfach damit, dass du irgendwas ganz genau siehst oder halt eben nicht siehst. Und sowas finde ich auch ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Auch das gibt
1: es in richtigen Escape-Räumen. Ist aber das, was ich am meisten hasse. Also wenn man mir ja am Ende sagt, dann ja, das und das hast du übersehen, weil da hinten unter drei Kisten lag noch irgendwas oder so. Dann denke ich mir auch jedes Mal, oh. und das ist da halt jetzt ähnlich bei den... Ich würde mal gerne darüber reden erstmal, worum es überhaupt geht bei diesen drei Unlock-Fällen, weil ich finde nämlich auch eine große Stärke ist, wie sie es schaffen, uns in verschiedene Settings irgendwie reinzuversetzen.
0: Ja, also für mich sind jetzt die negativen Sachen damit eigentlich auch abgehandelt. Fast. Ja. Eine Sache habe ich noch.
1: Ja, genau. (lacht) Ähm, Fangen wir an mit dem ersten. Das war nämlich so ähm, eine Villa, eine unheimliche Villa, in die man ähm, eingestiegen ist und war so ein bisschen gruselig. Und das wird ja mit App gespielt das Ganze Mhm. und da wird auch so eine gruselige Musik dann eingespielt und sie haben in der zweiten Season etwas Neues eingeführt, nämlich die Maschinen. Mhm. Das war neu deswegen, es sind so grüne Karten und die da kann man eintippen und dann kann man mit der App mehr interagieren als noch bei den anderen. Das finde ich toll, dass die es gemacht haben, also diese Idee fand ich super. Ja. ja, nur leider kam es halt nicht vor. Also vor allem, also im ersten und im zweiten, also ersten gar nicht, im zweiten minimal und im dritten halt ganz wenig. Also die Idee fand ich super.
0: <lacht> leider
1: wurde es noch nicht oft genug
0: ausgereizt, oder? Es ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Ähm, ja, ich hätte jetzt mal so über den Daumen gepeilt, weiß nicht, äh, sechs, sieben Mal oder so kam es vielleicht vor Echt? über alle drei uh. Fälle.
1: Ja, ich glaube dreimal. Im ersten gar nicht. Also das weiß ich.
0: Ja, ist es ist so? Also das ja. weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall, also mir ist hängen geblieben, dass die grünen Karten diese Maschinen eine coole Neuerung gewesen sind. Wie oft es jetzt gewesen ist, kann ich leider nicht mehr sagen.
1: Ja, schade, weil da ein bisschen verschenktes Potenzial in meinen Augen.
0: Was du aber gerade angesprochen hast, das würde ich gerne noch äh, schon nochmal rausstreichen. Ich finde die mega atmosphärisch, also es ist super ja. cool von der Atmosphäre her. Sei es jetzt diese gruselige Villa, sei es das Unterwasserboot oder sei es jetzt hier diese Piratengeschichte. Atmosphärisch ist das Ding echt eine Wucht.
1: Und es ist so einfach.
0: Sie haben einfach diese Sounds
1: eingespielt und die bewirken es bei mir. Ich bin halt von Sekunden in diesem Setting dadurch drin. Die mhm. sind so tropfende Wassertropfen, wenn man in diesem U-Boot da ist oder eine Nautilus dann eben. Oder diese Musik, die eingespielt wird, dieses Priaten ähm, Song, dieses Theme dort. Also mhm. das haben sie wirklich ganz toll gemacht. Also da genau in diese Richtung weitergehen, weil das ist von allen das Beste. Also da kommt auch das VR für mich noch nicht ran. Ähm, was sie auch ausgewählt haben, ist halt sehr schön. Also wir haben eben einmal dieses, diese Villa, an die man reingeht, die so unheimlich sein soll.
0: Da komme ich mir übrigens immer gleich sofort vor, wie die, weiß nicht, ob du da jemals gewesen bist, aber wie diese Geistervilla auch im Euro-Disneyland. Kennst du diese, ich weiß gar nicht irgendwas Menschen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau hieß, aber das ist wirklich so ein klassisches, ja so ein, so ein Gruselvilla, wie sie eben im Disneyland auch steht. Da habe ich mich sofort wieder reinversetzt, gefühlt. Ja, wahrscheinlich soll es auch so sein,
1: oder? Vielleicht, also dass das, das eine Anspielung sein soll. Das zweite ist eben die Nautilus, also
0: dieses ähm,
1: Unterseeboot, in das man dann eben auch einsteigt, hatten wir ja vorhin ja auch schon mal bei dem anderen. Mhm,
0: da haben sie auch einen mechanisch coolen neuen Kniff. Ne, ähm, Will ich jetzt noch nicht so zu viel verraten, aber ähm, ja passend zu dem Thema äh, nochmal eine coole neue Idee drin gehabt, fand ich. Und beim dritten war es dann eben, also das muss man so sagen, oh, das ist Monkey Island. Ja, natürlich, also äh, gerade für Leute, die vielleicht Monkey alle jetzt nicht kennen, die sollten das vielleicht sich auf YouTube in einem Let's Play vorher nochmal angucken oder vielleicht selber sogar nochmal spielen. Und alle, dies kennen, die werden mehrmals schmunzeln. Also es kommen wirklich ganz viele Anleihen, auch optische Anleihen, da drin vor. Das haben sie sich bestimmt auch irgendwie lizenzmäßig absichern lassen, denke ich mir, weil sonst wäre es einfach nur ein krasses Plagiat. Aber äh also sehr witzig, wenn man die Monkey Island, also es ist so ein Computerspiel für die, die es jetzt wirklich nicht kennen, so ein Point-and-Click-Adventure aus den frühen 90ern vielleicht. Und da sind ganz viele Anleihen drin und das ist echt witzig. Also ich muss wirklich ein paar Mal laut lachen sogar.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, es hat mir so manchmal Lachen ins Gesicht gezaubert, wenn man es einfach erkennt und dann, ach, da war ich Teenager, als ich das gespielt habe und hier, jetzt erkenne ich es wieder und das war einfach, das war einfach toll. Komm, fangen wir jetzt auf meinen ersten Fall an. Das ist nämlich so, dass hat, die hatten alle unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Also der erste eben 1 von 3, der zweite 2 zwei von 3, der dritte 3 von 3. Und für mich war der erste zu einfach. Also den haben wir relativ locker, flockig durchgespielt. Und ich habe mir dann eher so gefühlt, ja, Nachdem ich ja schon den, den ersten Season durchgespielt hatte, kam für mich da einfach nichts Neues. Das war einfach so, als hätte ich jetzt nochmal zum Einstieg das gespielt, was ich jetzt von dem ersten schon kenne. Also es hat mir einfach zu wenig Neues geboten. Das Setting war zwar richtig schön und alles, aber das war jetzt für mich eher gesagt so durchschnittlich. Also ich habe nicht gelangweilt oder sowas, aber wir sind da eigentlich ziemlich schnell durchgerusht und fanden uns alle ganz nett, aber halt auch... Ja, auf dem Level. Das ist ganz nett eben.
0: Mhm. Bei euch? Ja, genau. Ähm, das muss ich sagen, habe ich alleine gespielt, weil ähm, ja, wegen diesem äh, Karten-Durchsuchmechanismus und so, ist meine Frau jetzt nicht so der Fan von Unlock. <lacht> also die spiele ich immer entweder nur mit meinem Nachbarn oder halt eben wie dann in dem Fall von der Villa alleine. Ging mir aber auch so. Also, da war ich, glaube ich, nach irgendwas mit 40 war es, 48 Minuten oder so, dann war ich da durch. Ja.
1: Genau, und du warst alleine, und jetzt mal wir waren, glaube ich, zu dritt oder so, und da war es schon eher so, dass jeder eigentlich das Rätsel sofort gelöst hat oder gesehen hat, oder das da war nicht, glaube ich, ein oder zwei Mal, wo man irgendwie zusammenarbeiten musste. Aber deswegen war es nicht schlecht, also das war halt einfach nur so Ich einfach fand's auch echt
0: eine, eine coole Erfahrung, muss ich also ich hätte vorher nie so ein Ding alleine gemacht, weil ich irgendwie immer gedacht hätte, das wäre Verschwendung, das soll ja so ein Gruppenerlebnis sein. Ich fand es aber erstaunlich spaßig sogar alleine, also... Wenn man mal irgendwie einen verregneten Abend äh, zu Hause alleine ist oder so, dann kann man auch mal so ein Ding alleine machen. Ich glaube, da eignet sich auch genau das am besten dafür. Also
1: gerade weil das ja eben jetzt nicht so schwierig ist. weil Gerade bei schwierigen ist es sehr hilfreich, wenn auch jemand dabei sitzt, der einen auf eine andere andere Fährte bringt. Also da, ja. Kommen wir zum Zweiten, weil von dem bin ich sehr enttäuscht. Das kam in unserer Runde überhaupt nicht an.
0: Ja, da waren ganz viele von diesen optischen Suchrätseln drin, ne?
1: ja. Und das Problem ist halt auch immer bei diesen Escape-Sachen, es ist immer sehr isoliert. Also wenn es bei einer Gruppe nicht funktioniert, dann kann ich es halt nur einfach so bewerten, wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Und wenn das vielleicht jetzt anders gelaufen wäre, an zwei, drei Stellen hätte ich danach vielleicht auch gesagt, das wäre super. Aber wir haben halt gnadenlos überzogen. Und es war auch so, dass wir danach auch nicht eingesehen haben, ja gut, die Rätsel waren jetzt, ähm, hätten wir einfach draufkommen können. Nee, das waren so viele Red Herrings drin. Also ähm, Red Herrings sind ähm, falsche Fährten, genau. Und wir hatten dann einfach Sachen, die wollten wir kombinieren. Und es hat sich für uns auch total logisch angefühlt, dass wir das kombinieren müssen, weil wir haben da, ich sage jetzt am ehesten, sowas wie Inseln gesehen und haben da andere Inseln gesehen. Also müssen diese beiden Karten zusammengehören. Das war für uns eigentlich klar. Haben also diesen Rätsel ewig rumgeüberlegt und erst viel, viel später kamen jeweils zu diesen
0: Karten passend die anderen, die es dann aufgelöst hätten. Das Problem ist halt, du hast vielleicht bis dahin schon versucht, eine Lösung in die App einzugeben, und das ist der andere große Kritikpunkt, den ich jetzt noch habe bei Unlock, den sie leider nicht verbessert haben zu Season 1. Wenn du das Ganze dann machst, dann äh, heißt es sich einfach so, ja, mein Gott, äh, probier mal weiter, es war nicht richtig. Sondern dann macht die App, die haut dir wirklich einmal so über die Finger und sagt, na, was machst du denn da für ein Quatsch? Und zieht dir fünf Minuten ab immer noch. Und du denkst dir einfach nur so, <lacht> warum? Ich habe doch relativ logisch gedacht. Und jetzt werde ich hier mega hart bestraft. Ja. Deswegen, wenn wir Unlock spielen, ähm, auf Deutsch gesagt, wir scheißen mittlerweile auf die Zeit, weil die einfach für uns keine Bedeutung hat, wenn man da so mega bestraft wird für Sachen, die jetzt echt nicht abwegig gewesen sind. Das habe ich
1: in der ersten kritisiert und das kritisiere ich bei der zweiten nach wie vor. Mhm. Sie, ähm, also sie lernen schon draus, also sieht man im Hilfesystem, dass sie jetzt zumindest einen darauf hinweisen, dass es auf manchen Karten kleine Zahlen gibt und dann sagt er nach gewissen Zeit, habt ihr diese Karte schon untersucht, habt ihr diese, Karte, diese Nummer schon gefunden, das haben sie verbessert, bei den Strafen. Das, ist, das müssen sie endlich wegkommen von, weil ich sehe es nämlich genauso wie du. Gleich am Anfang wird da etwas gemacht, ähm, da habe ich auch mehrere andere Gruppen auch gefragt, die haben, wir haben, alle sind wir drauf reingefallen haben das gemacht und alle haben mir es doof gefunden haben gesagt, ich werde für was bestraft. Das Konzept des
0: Spiels ist, also <lacht> Ich weiß genau, was du meinst. Ich frage dich später nochmal, was es genau war, aber ich denke, ich weiß, ja, was du meinst. Genau, und das, das finde ich falsch. Also da gehen sie in eine Richtung. Ich finde, Spieler bestrafen, das sollte man sich sehr, sehr genau überlegen. Ich würde es einfach gar nicht machen, weil was soll es bringen? Ja. Warum Warum diese beknackten Zeitstrafen? Eine Minute wie bei dem Norris ist ja von mir aus noch okay, aber warum überhaupt jemanden ein, ein, ein negativ emotionales Feedback geben? ist totaler Schwachsinn. Lass ja. es doch einfach weg. Schreib hin, es war falsch. Probier es nochmal und dann ist so auch okay.
1: Das ist auch genau meine Empfehlung und ich hoffe, Sie bekommen es hin bei
0: ähm, Season 4. <lacht>
1: <lacht> äh, Season 3 gibt ja
0: schon. <lacht> okay, da ist es auch immer noch drin. Leider, ja. Okay, alles klar. Ja, werden wir an anderer Stelle dann bestimmt auch nochmal drüber sprechen.
1: Ich fände ja schon toll, wenn sie es wenigstens optional
0: machen würden. Dass ich
1: sagen könnte, nee, für meine Runde möchte ich's nicht und andere könnten es ja noch einstellen. Das, das wird mir auch schon reichen, aber... Allein, dass der, dass der Knopf in dieser App Strafe heißt, allein das ist irgendwie schon,
0: <lacht> wo ich mir denke... Nee. Da muss ich jetzt aber auch noch mal kurz so zwischenfragen. Ich habe ja bisher nur drei, vier gemacht. Gibt es das eigentlich in reellen Exit-Räumen auch, dass es wirklich Zeitstrafen bekommt? Ähm, nein, habe ich jetzt noch nie erlebt. Ja, also dass ich warum, weiß, warum, dass warum führen die das dann ein? Das ist so unnötig wie ein Kropf. Naja,
1: in anderen Exit ist halt deswegen eine Zeitstrafe, weil wenn du eine falsche Fährte ver- verfolgst... Verlierst
0: du Zeit. Also da hast du aber trotzdem Knobelspaß gehabt, weißt du was ich meine, da kriegst du nicht so direkt, also das ist wirklich wie so ein Schlag in die Magengrube jedes Mal, das ist einfach sowas von unnötig. Ja, ich kann es nur
1: unterschreiben, ich kann dir halt nur sagen, ich habe mit anderen ja auch schon überdiskutiert, die sagen halt immer, ja sie möchten halt, dass du dir genau überlegst, was du eintippst und was du machst. Ja, aber da
0: sind wir wieder bei dem Punkt, was wir da eingetippt haben, hat ja vollkommen Sinn gemacht, also das sind ja eben Red Herrings, wie du gesagt hast, die treiben mich ja bewusst noch in eine falsche Richtung, also das finde ich einfach bescheuert. Aber jetzt immer versöhnlich, weil mich der dritte Fall, <lacht> ja.
1: den fand ich so stark, dass es sich insgesamt wieder für mich rentiert. Also wir haben den ersten durchschnittlichen, den zweiten, der mir wirklich keinen Spaß gemacht hat, wo ich wirklich überlegt habe, soll ich den dritten überhaupt noch spielen? Will ich diese Erfahrung überhaupt noch weitermachen? Zum Glück habe ich es gemacht, weil der dritte war so toll, der war so atmosphärisch, hat so tolle Rätsel gehabt, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich insgesamt, also wenn ich jetzt sagen würde, wenn man sich nur einen kaufen könnte, würde ich sagen, ihr kauft euch nur den dritten. Macht doch nur das Piratenthema. Geht halt nicht. Man muss es ja als, in Deutschland zumindest als Gesamtpaket kaufen. Trotzdem ist es dann insgesamt etwas, wo ich noch eine Empfehlung für aussprechen
0: kann. Der zweite war schon der schwächste. Aber wie gesagt, wir haben dann einfach auf die Zeit verzichtet und so. Also uns hat es dann trotzdem auch Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich wirklich mit der ganzen zweiten Staffel Spaß. Der dritte war definitiv der beste. Da gab es nur eine Sache, die mich da noch gestört hat. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das formuliere, ohne dass ich was beude. Da gab es mal ein Rätsel, das hat praktisch ähm, auf der Meta-Ebene funktioniert, also da hast du auf diesen Karten was gesehen, was du dann aus dem Setting des Spiels rausnehmen musstest und neu verwurschteln musstest, um es dann wieder in dieses Kartensystem reinzuliefern, weißt du was ich meine? Also wenn das ja, Rätsel nicht glaub, innerhalb weiß, der Story, mhm. das funktioniert nicht innerhalb der Story, sondern wird so rausgenommen und das macht halt einfach thematisch überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß, was du meinst, und das stimmt auch. <lacht> Hat mich jetzt weniger
1: gestört, weil ich einfach so zufrieden mit dem Ganzen war. Aber das Gleiche haben wir in Exit auch, um ehrlich zu sein. Also wir haben auch diese Scheiben, diese Drehscheiben, die ja eigentlich die das ersetzen sollen, diese Lösung. Also die Realität ersetzen sollen. Und das macht gar, gar keinen Sinn, dass man die findet an, den, an Ort und Stelle. Kannst du dich erinnern, wenn man bei Exit diese ja, ja, Vorgeschichte vorliest, heißt immer, du findest diese seltsame Drehscheibe. Nee, eigentlich findet man die nicht. Diese seltsame Drehscheibe, die wir haben, ersetzt eigentlich,
0: dass man die Kiste öffnet. Die ersetzt diesen Öffnungsmechanismus. Weil man es halt wahrscheinlich ständig benutzt, diese Scheibe, ist man schon so dran gewöhnt. Aber das war halt dieses eine Rätsel, da habe ich mir echt gedacht, so, na, das war doch jetzt irgendwie schade. Das hat, das hat mich so ein bisschen rausgerissen. War aber auch, wie gesagt, nur ein Ding. Also war ein kleiner Wermutstropfen an sich, gebe ich dir vollkommen recht, war das piratenlegen super spaßig. Ja, genau. Okay, das war Unlock Season 2. Dann, wenn ich mich nicht ganz täusche, gehen wir mal so zu Cluster Primus, oder?
1: Ja. Also da ist er wieder unser Streber. (lacht) Ja, ich bin halt ein riesengroßer Exit-Fan. Also das liegt bei mir einfach daran, dass ich wahnsinnig die Rätsel in den Vordergrund stelle. Also wenn ich geile Rätsel habe, dann ist für mich das 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 wichtigste Element ähm, von diesen Escape-Spielen. Weil ihre Schwäche ist ja eigentlich das Thematische. Und das ist mir nicht so wichtig, wenn die Rätsel halt so toll sind. Die sind halt hier, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, wieder auf dem hohen Niveau. Also dass man da... Sachen erstmal nicht sieht und dann immer klarer und so wie im Nebel, dass sich dann danach und nach lichtet und irgendwann erkennt man, was es ist. Und dann hat man das und findet das... Aha, und sieht es eigentlich immer nur noch so und runter, was man vorher schon nicht gesehen hat. Das ist die große Stärke ähm, bei den Exit-Fällen. Und wir sind jetzt inzwischen jetzt schon bei Staffel 3. Mhm. Und da haben sie was Neues eingeführt, nämlich diese Einsteigerspiele.
0: Genau, Genau, oder so, sogar halt das eine ist ja ein richtiger Jugend- oder Kinderteil. Nämlich das Drei-Fragezeichen-Ding, was ich natürlich als jemand, der seine ganze Jugend über Drei-Fragezeichen gehört hat, auf jeden Fall spielen musste. Ähm, vielleicht kurz äh, zur Erklärung, was macht das Ding zu einem Einsteiger-Level? Es ist ja sonst so bei den Exit-Spielen, dass du in diesem Büchlein, was da immer noch mit dabei ist, wo dann die ganzen Rätsel drin sind, äh, ja, relativ frei einfach hin und her blättern kannst oder musst manchmal sogar oder vielleicht auch Informationen kriegst, die du viel später erst brauchst. Hier ist jetzt wirklich einfach alles von vorne nach hinten stringent durcherzählt. Also die drei Fragezeichen ja, müssen da halt auch wieder irgendwo entkommen ne? und dann rennen die praktisch immer von Tür zu Tür und du musst für jede Tür ein Rätsel lösen und es ist dann wirklich auch immer die nächste Seite in diesem Buch. Also du musst da gar nicht wild rumsuchen, sondern du weißt, ich mache jetzt Rätsel 1 auf Seite 1, dann kommt Rätsel 2 auf Seite 2 und so gehst du halt von vorne nach hinten dieses Buch durch.
1: Und der ist so toll. Ich habe ihn sehr vielen weiterempfohlen, also gerade wenn mich immer gefragt hat, ja, was soll man denn zu Weihnachten schenken und dann habe ich immer gefragt, ja, für Familie oder mit deinem Ehemann oder bei deinem Partner oder irgendwie sowas. Also wenn sie gesagt haben, erwachsen, habe ich immer den versunkenen Schatz empfohlen. Und wenn ich mitbekommen habe, irgendwie Kinder sind dabei, dann habe ich immer gesagt, dann nimmt sie die drei Fragezeichen. Ich habe sogar einmal, welchen nur die drei Fragezeichen empfohlen, obwohl es beide erwachsen sind, weil ich den eigentlich den stärkeren Fall finde von beiden. Ähm, warum? Weil, wie soll ich sagen, man aktiver wird. Es gibt Rätsel, da werde ich aktiv. Es gibt Rätsel, wo ich... Gegenstände verwende, es ist schon eine Kugel drin, wenn man das Ganze aufmacht und wenn jemand nur so ein bisschen was mit Hörspielen anfangen kann und ein bisschen mit den drei Fragezeichen, wird sich da voll heimisch fühlen und ich fand das einen sehr, sehr starken Fall und ich hatte sehr viel Spaß damit.
0: Ja, und vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung, Ähm, unsere Tochter ist jetzt mit sechs noch zu jung, aber wir haben Bekannte, deren größte Tochter, die ist jetzt in der dritten Klasse, müsste also neun sein, wenn ich mich nicht ganz täusche, die hat zum Beispiel mitgespielt und die haben mir dann danach erzählt, also die ist, zu also nicht alleine, aber zusammen mit den Erwachsenen ist sie da gut klargekommen also ich denke, man kann es wirklich so acht vielleicht, wenn man ganz fit ist, aber so ab neun oder zehn können da die Kids wohl auf jeden Fall mitspielen.
1: Also ich habe es in der Arbeit eben mir auch empfohlen und die kam danach dann zu mir nach Weihnachten und hat gesagt, so toll, sie haben gleich am nächsten Tag einen echten Escape-Raum gebucht, weil sie mussten <lacht> das dann auch im real machen und da hat mich sehr gefreut, dass man mir gedacht hat, ja okay, also das ist genau richtig dann äh, gemacht worden, also wenn das dann so ausgelöst wird, das ist dann einfach ein guter Fall.
0: Genau das gleiche gilt für den versunkenen Schatz, du hast ja gerade schon angesprochen, das ist auch noch Einsteigerlevel, eher vielleicht vom Thema her äh, für Erwachsene. Das unterscheidet vielleicht auch so ein bisschen, fällt mir jetzt gerade auf die Einsteigerlevel von von den äh, gehobeneren. da ist immer noch so ein bisschen anderes Material mit drin. Ne?
1: Mhm, genau.
0: Also da, bei den drei Fragezeichen war die Kugel, das kann man ruhig sagen, weil die sieht man ja auch sofort, wenn man es aufmacht. Bei dem Schatz waren es dann noch so diese diese Diamanten, die man dann vielleicht braucht. Das gibt es in den schwereren immer eher nicht, ne? da ist das alles eher abstrakt gehalten.
1: Am Anfang habe ich gedacht, na gut, diese einsteiger dinger ob die was für mich sind? Jetzt wo ich sie gespielt habe, ja, sie sind auch für mich noch was. Natürlich ist es für uns leichter, weil wir eigentlich schon was anderes gewohnt sind, aber die Rätsel sind trotzdem noch gut. Also es ist nicht so, dass ich hinschaue und sofort sage, ja, ist das, machen wir das nächste, ist das und nach 20 Minuten wäre ich durch.
0: Nein, das ist es nicht. Das nicht, aber wir haben es auf jeden Fall deutlich sicherer unter 60 Minuten geschafft als die anderen Fälle. Richtig. Also es waren schon immer so 45 bis 50 Minuten, aber wir sind jetzt nie unter Zeitdruck gekommen. Also wenn man so ein bisschen Übung hat, sind die vielleicht schon mehr so ein kleiner Snack für zwischendurch, könnte man vielleicht sagen. Die aber trotzdem vollkommen Spaß machen, weil die Rätsel immer noch super sind.
1: Genau. Und auch wieder wie bei Excel halt üblich, dass man die Sache
0: zerstört. Es zerstört sich selbst durchs Spielen. Ja, in fünf Sekunden zerstört sich dieses Spiel von selbst. Genau. Ja, aber trotzdem, ähm, was uns auch nochmal aufgefallen ist, es ist ja dann schon irgendwie Fall äh, 8, 9 und 10 oder sowas gewesen. Man entwickelt ja witzigerweise schon, obwohl man ja eigentlich noch nicht irgendwo gucken darf und so, ne, steht ja extra in der Regel, aber man entwickelt ja schon so ein gewisses, äh, ja, so ein Verhalten eigentlich, wenn man so ein Spiel anfängt, man guckt sich dann schon mal die Box an und schaut die Bilder <lacht> ganz genau an und so. Und trotzdem haben sie es da auch wieder hingekriegt, ähm, ja, Rätsel zu machen mit Sachen, die schon mal verwendet worden sind, vielleicht irgendwie in vorherigen Fällen, uns aber trotzdem so zu verpacken, dass man halt eben nicht vorher schon sieht, um was es jetzt geht. Auch wenn man es vielleicht doch genauer schon angeschaut hat.
1: Das ist die, diese wahre Stärke und diese Kunst, wo man einfach nur einen Hut vorziehen muss, also vor den Brands, dass die das immer noch so hinbekommen, weil ich selber ja immer denke, ja gut, was wollen sie mir jetzt noch Neues bieten? Also was soll jetzt noch kommen, was ich noch nicht gesehen habe? Ich meine, ich habe schon so viele exit gemacht und so und jedes Mal wieder. Sie schaffen es jedes Mal wieder. Also das, also wenn es auf dem Niveau bleibt, können die von mir aus noch zehn Jahre weiter weitere Spiele machen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Im dritten Fall, und ähm, da haben wir dann die Zeit gut überzogen, muss ich ganz ehrlich sagen, Es war ja auch der fortgeschrittene Fall, Da haben sie dann aber nochmal was anderes dazu gepackt, was bisher so auch noch nicht dabei war, nämlich tatsächlich eine Story. Ich meine, natürlich gab es immer eine Rahmenhandlung, aber das fand ich insofern bis dato damals das Coolste, weil es wirklich eine richtig geile Story hatte. Da sind wir nämlich im Orient Express unterwegs und es ist jemand gestorben. Und auch hier so ein bisschen wie bei dem Casino-Fall vorhin von Norris, so der Kniff, dass wir gar nicht ausbrechen müssen irgendwo. Sondern wir sind einfach nur noch 60 Minuten vom Zielbahnhof entfernt und wenn wir bis dahin den Täter nicht finden, macht er natürlich den Sittich und haut halt einfach ab und ist für die Polizei ähm, ja dann verschwunden. Und das ist so richtig Sherlock Holmes spielen, das heißt du rätselst dich da so durch verschiedene Abteile, die kommen dann auch so nach und nach erst ins Spiel, wenn du gewisse Indizien oder Hinweise gefunden hast, Und dadurch ergibt sich richtig so ein Story-Gefühl. Also du spielst eigentlich einen Krimi, oder? Das ist super thematisch.
1: Wie du es gerade gesagt hast, durch diese Abteile, dass ich erst so nach und nach den Zug erkunde, wirkt das so realistisch. Also ich freue mich auch immer richtig auf das nächste Abteil, was dann kommt, was ich öffnen darf und wo ich dann sehe, ah, und so sieht es dort aus. Aha, und was davon könnte jetzt relevant sein? Was ist für den Mordfall relevant und was ist für ein nächstes Rätsel relevant? Das ist natürlich auch schwierig, weil du musst ja im Prinzip zwei Stränge gleichzeitig auferhalten. Zum einen musst du den, den Mord verlösen, zum anderen musst du die anstehenden Rätsel lösen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es wirklich auf Experte so hoch angesiedelt ist, weil du im Prinzip ja zwei Aufgaben mhm. erledigen sollst und immer zuordnen musst, was gehört zu wem, was ist was ist zu was. Das ist schon anspruchsvoll, aber auch von allen Exits, die es bisher gibt, das thematischste. Also das, was am meisten reinzieht, wo auch die Rätsel am ehesten
0: zur Thematik passen. Ja, also wir haben das damals dann äh, nach einem Grillabend abends um 22 Uhr angefangen und waren dann um kurz vor 12 fertig. <lacht> mhm. Also mhm. Ähm, ist, ich, das ist ein Fall, den würde ich vielleicht nicht spät spielen, sondern ja, vielleicht eher am Anfang des Spieleabends oder vielleicht sogar schon am frühen Nachmittag mal oder so. Also da musst du schon wirklich geistig da sein.
1: Es richtet sich ja auch an Experten. Also es dafür ausgezeichnet.
0: Ja, ja, klar. Ich wollte nur noch mal sagen, also das ist auch definitiv auf dem Niveau.
1: Richtig, genau. Also kann man unterstreichen. Wir haben auch gnadenlos überzogen. Ich muss ich alle also auch zugestehen, dass wir nicht den richtigen Täter vermutet haben. Uh, <lacht> nee, das haben wir dann schon <lacht> hingekriegt. Ja, also...
0: Aber er wäre ja dann schon längst über alle Berge gewesen.
1: <lacht> ja, richtig, genau. Also... Wir haben die Indizien richtig gedeutet. Das war mir dann doch zu, dass mir gesagt hat: Ach nee, das kann es doch eigentlich nicht sein. Ja, ich will nicht spoilern, aber das war halt irgendwie so, dass ich dachte: Ja, das ist jetzt. ähm, Also dieses Indiz ist zwar da, aber das ist nicht so gemeint, so ungefähr.
0: Ja, ja, die machen ihre Sache schon gut. Es ist schon alles so gedacht, wie es gedacht ist. <lacht> ja, ja, genau.
1: Also kann man auch nicht alles so nehmen, wie es ist. Also das hat schon alles seinen Sinn. Und es funktioniert auch. Also das war schon so, dass wir eine ganz konsistente Geschichte erzählt bekommen haben. Also wir haben am Ende auch über die Personen so gesprochen und haben gesagt, ja, der war doch dort und dort, da kann es doch gar nicht gewesen sein und der konnte das auch so bezeugen und das fand ich fast ein bisschen schade, dass dieser Zeitdruck da gewesen ist. Also ich habe gemerkt bei mir, ui, wir haben so einen Zeitdruck, oder ich habe mir selbst auferlegt, diesen Zeitdruck. Und ich glaube, ich wäre hier freier gewesen, wenn man mir das genommen hätte. Und ich würde jetzt nachträglich gesehen, wenn jemand spielen würde, sagen, von mir aus stell die Uhr, aber nachlegst das Handy weg und schau nie mehr drauf. Sondern genieß einfach diesen Fall und spiel ihn durch und lass die Zeit egal sein.
0: Aber hast du echt immer noch so ein... Bist du da nach so vielen Fällen immer noch so ehrgeizig?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Nee, also das ist bei uns mittlerweile, ähm, also es ist schön, wenn man es in der Zeit schafft und dann freuen wir uns auch und so, hey cool, wir haben es mal unter 60 Minuten gepackt aber mittlerweile, also wir haben mit so viele von diesen ganzen Escape, Exit, sonst irgendwas Dinger gespielt. wir nehmen das einfach wirklich als netten Rätselabend mittlerweile. Wir fangen einfach an und dann machen wir da ganz gemütlich durch. Und wie gesagt, wenn wir haben es halt schaffen, in der Zeit ist gut und wenn nicht, war es auch schön.
1: Ist auch die richtige Einstellung, ja.
0: In den ersten Staffeln, da gebe ich dir recht, da war das bei uns auch noch so. Aber mittlerweile ist es einfach wirklich eine schöne Abendbeschäftigung.
1: Ich glaube, ich werde auch beim nächsten ähm, Experten das auch so machen. Dass ich das dann weglege
0: und dann auch so einfach genieße. weil Wir haben da auch nie diese Urkunde ausgefüllt oder so. Ah doch. Die hängen wahrscheinlich alle eingerahmt bei dir über dem Bett. Richtig, genau, ja. Oder du hast sie dir auf, äh, auf, auf Betttuch drucken lassen und du hast sie jetzt als Bettwäsche. Nee,
1: die habe ich einrahmen lassen, gleich im Eingangsbereich, damit es
0: jeder sieht, wenn man reinkommt. Oh, auch noch eine politische Anspielung. Habe ich nicht verstanden. Dann hast du tatsächlich gar nicht auf den aktuellen Fall politisch angespielt. Ich habe gedacht, du hast äh, vom bayerischen Ministerpräsidenten gesprochen, der jetzt Ach ja auch so, gerade irgendwelche Sachen in den Eingangsbereich hängen will, damit sie hier <lacht> gleich sieht. Nee, das war jetzt ein, ein purer Zufall. Sehr gut.
1: Aber das wäre auch mal eine gute Idee, dass man in jedes Amt so eine Urkunde hängt, dass man Exit gespielt hat.
0: <lacht> ja. Erfolgreich. ich will hier raus, das Haus das Verrückte <lacht> macht. Ja. Also um es mal abzuschließen, man kann eigentlich auch wieder dem Level entsprechend dann den Leuten, die alle empfehlen, oder?
1: Ja, und ich, also für mich auch wieder der klare Sieger.
0: Man muss halt, wie gesagt, noch ein letztes Mal betonen, man muss halt echt gucken, dass der Level für einen passt. Mord Modern Orient Express würde ich jetzt nicht mit unerfahrenen Leuten oder mit Familie spielen. Das geht voll in die Hose, die sind mega gefrustet und packen so ein Ding nie wieder an. Aber wenn man sich wirklich danach richtet, was auf der Box steht, dann kann man damit echt guten Spaß haben. Ja, so ist es. Ja gut, dann sind wir soweit durch. Irgendwann werden wir bestimmt mal eine Folge zu der nächsten Staffel von diesen ganzen Dingern machen, oder? Auf alle Fälle. Du bleibst ja da auf dem Laufenden. Du hoffentlich auch. (lacht) Ja, ich gebe mir Mühe, genau. Wir haben da manchmal so ein bisschen Zeitverzug und schaffen es dann vielleicht erst drei Monate später und nicht gleich am ersten Tag der Veröffentlichung, so wie du. Aber an sich bleiben wir schon auf dem Laufenden, ja. Cool, dann ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, weil wir das jetzt hier irgendwann gerade aufnehmen, wo ich keinen Plan habe, was als nächstes im Sendungsplan steht, kommt bestimmt demnächst mal irgendwas, äh, hab damit dann auch Spaß. Ich weiß nicht, was es sein wird, und dann <lacht> hören wir uns bald wieder. Ne, gut Brett. Gut Brett.